אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 110, את המבוא לספר הזוהר, אנחנו נמצאים בטור א', באות Această existență a sufletelor începe să se manifeste în lumea bria. Din acest motiv, vasele celor 10 sfirod, care, de fapt, împart rația sufletelor, nu este necesar să fie Dumnezeire, ci inovații. Este așa, fiindcă nu pot fi niciun fel de schimbări sau numerotări în Dumnezeire. Prin urmare, atribuim trei culori, roșu, verde și negru, vaselor celor zece sfirot din via. Este de neconceput ca ele să fie considerate ca Dumnezeire, deoarece acestea nu sunt niciun fel de reînnoire a Lui. Totuși, lumina îmbrăcată în cele zece vase din via este doar Dumnezeire și unitate simplă, nemodificată deloc, chiar și lumina îmbrăcată în cel mai de jos vas din Asia este Dumnezeire completă, fără niciun fel de schimbare. Pentru că lumina însăși este una, și toate schimbările făcute în iluminarea ei sunt făcute de vasele sfirot, care nu sunt Dumnezeire. În general, ele sunt constituite din cele trei nuanțe de mai sus. În particular, au fost făcute numeroase schimbări ale acestor trei nuanțe. Rav, כשהוא מדבר על הנשמות במצב האלף, הוא מדבר 
Când vorbește despre suflete, în etapa întâi vorbește de lumea bria, când sufletele au luat naștere, sau chiar și înainte, în gând. Rav, nu discutăm despre ce e înainte. Dar în gândul creației au fost create sufletele, Rav, nu, nu există o astfel de stare. Deci prima stare este atunci când deja exista, da, Marișon, Rav, da, doar referitor la noi. 28. Cu toate acestea, vasele celor 10 sfirot de bia primesc cu siguranță fiecare element și detaliu mărunte ale schimbărilor, fiindcă acolo este planul tuturor detaliilor care se vor desfășura în construirea reală a casei din bia. Prin urmare, se consideră că vasele celor 10 sfirot, Hohma Bina, Tiferet Malhut din Bia, primesc din viitoarele lor corespondente din Hohma Bina, Tiferet Malhut de Ațilut, adică din planul de acolo. Este așa fiindcă fiecare detaliu din execuție provine din fiecare detaliu din plan. Din această cauză numim vasele de ațilut alb, chiar dacă aceasta nu este deloc o culoare. Totuși, albul este sursa tuturor culorilor, la fel ca albul din Cartea Înțelepciunii, unde, deși nu există în ea niciun fel de percepție de alb, iar albul din carte ne este lipsit de sens, el este totuși subiectul întregii cărți a Înțelepciunii, pentru că el strălucește în jurul și în interiorul fiecarei litere, dându-i fiecarei litere forma sa unică și fiecarei permutări locul ei unic. Fiecarei combinații de litere locul ei unic. Și am putea spune opusul. Nu avem nicio percepție a substanței de roșu, verde sau negru, a literelor și tot ceea ce percepem și cunoaștem despre substanțele literelor cărții este numai prin albul din ele. Este așa, fiindcă prin iluminarea lui împrejurul fiecarei litere și în interiorul fiecarei litere, creează forma din ele. Aceste forme ne revelează înțelepciunea cărții. O putem compara cu cele zece sfirot de ațilut, chiar dacă ele se aseamănă cu culoarea albă, este imposibil să discernem ceva în ele. Niciun număr, nicio schimbare sau astfel de nume. Cu toate acestea, toate schimbările necesare venite din cele zece vase de ale Sfirodeațilut în iluminarea albului către lumile Bia, 
care sunt cele trei culori ale substanțelor literelor, deși în sine acolo nu există niciun fel de vase, fiindcă ea este complet albă. Este ca în alegoria albului din carte, față de litere și de combinațiile dintre ele, când iluminarea lui îmbia, face în ele vasele. Întrebări? Adică lumina albă, deși nu este atinsă în niciun fel, ea poartă în ea toate impresiile din limitările pe care celelalte litere care sunt scrise pe acest fundal alb. De aceea ea ne transmite esența a ceea ce reprezintă albul. Sunt lucruri care sunt la limita percepției noastre. După cum am fost explicat, veți vedea că ticunim zoar împart lumea de asilut în trei judecăți, el, viața lui și el însuși. Deși este acolo o unitate simplă și nu este nimic despre creaturi acolo, El se referă la Dumnezeire așa cum este ea în sine și în care noi nu avem nicio percepție și nu putem percepe nicio esență. Așa cum s-a explicat despre toate esențele, chiar și cu privire la cele corporale. El însuși se referă la cele zece vase de huptum de acolo, pe care noi le-am asemănat cu albul din Cartea Înțelepciunii. Chiar și un număr nu poate fi notat cu alb atât timp cât nu este nimeni acolo care să facă numărul, fiindcă totul este alb. Cu toate acestea, nu numai că le atribuim numere, Dar multitudinea de schimbări care apar în bia și care sunt substanțele literelor sunt găsite întâi în vasele Hohma Binatiferet Malhu din Ațilut însuși. Dar comportamentul albului este cel care dă toate formele literelor din carte în timp ce el însuși nu are nicio formă. De aceea, aflați că albul este divizat în nenumărate forme, cu toate că el însuși nu are nicio formă. La fel, cele zece vase sunt detaliate cu numeroase schimbări în funcție de iluminarea lor din Bia, ca în planul executat în munca reală de construire a casei. Astfel, toate aceste schimbări efectuate în Bia provin doar din iluminarea vaselor celor 10 sfirot cuptum de ațilut, 
iar multitudinea schimbărilor pe care le găsim în alb se referă la primirile din via la primitorii din via și față de ațilut în sine este ca albul în sine neîmbrăcat în cerneala din litere niciun număr și nimic nu se găsește în el astfel am explicat în detaliu pe el însuși care înseamnă Vasele care în ele însele sunt în simplă unitate ca și ele. Esența lui nu s-a înțeles întrebare. Spune că el, Dumnezeirea lui el însuși, asupra căruia nu avem percepție, este ațmuto, esența lui, Ravda? Ațmuto nu precede lumea țilu, de fapt? Rav, eu iau ce scrie la aici ca fiind o scriere în sine. Și nu fac legătura dintre această scriere și tot felul de alte locuri, pentru că putem să ne încurcăm între aceste limbi, dacă fac conexiunea dintre aceste lucruri și o realitate diferită. Ala. Viața lui se referă la lumina care este îmbrăcată în alb, adică vasele menționate mai sus. Noi înțelegem această lumină numai față de sufletele care primesc de la Ațilut și nu față de Dumnezeirea în sine. El înseamnă că atunci când cele trei lumbia se ridică la ațilut cu sufletele oamenilor, lumina pe care ele o primesc acolo se considerată lumină de hohma, numită lumină de haia. Ea se referă la ceea ce noi numim acolo lumină, Viața lui este de asemenea înțelesul a ceea ce este scris în Ticunim Zoar și anume, el, viața lui și el însuși sunt unul, fiindcă toate aceste trei judecăți sunt referitoare la primitori, unde el însuși este iluminarea vaselor în locul de bia sub parsa de ațilut, deoarece lumina de ațilut niciodată nu va merge sub parsa de ațilut, ci numai iluminarea vaselor. Categoria viața lui, calitatea viața lui, este iluminarea luminii de ațilut însăși, când bia se ridică la ațilut, iar el se referă la esența Dumnezeirii, care este complet intangibilă. Ticunim din Zoar spun că, deși noi primitorii ar trebui să judecăm aceste trei calități din ațilut, totuși ele se referă numai la primitori. 
Cu toate acestea, în ceea ce privește lumea de ațilut însăși, chiar și el însuși este considerat el însemnând esența Dumnezeirii. Din acest motiv, nu există niciun fel de percepție în lumea de ațilut însăși, Acesta este înțelesul culorii alb în care nu este nicio percepție pentru sine și este cu totul o simplă unitate acolo. E în regulă? Nu? De ce? Cum poți să atingi faptul că Pentru primitor, lumea de ațilut este așa cum scrie, dar față de el însuși nu este așa cum percepe pe lumea ațilut. Față de el însuși nu putem spune nimic, spune Ce vrei să spui el însuși? Ce este lumea ațilut față de el însuși? Rav, nu știu. Nu știu. Ceea ce știu este că ființele create pot atinge ceva. Asta știu. Ce pot atinge ele, ce nu pot atinge, nu pot atinge. Ot la medalef. Zoar descrie vasele huptum din ațilut ca fiind crescătoare sau descrescătoare după acțiunile oamenilor. De asemenea, găsim Israel dă mânie și putere Creatorului, ceea ce înseamnă că nu trebuie luat literal ca Dumnezeirea însăși, fiindcă nu pot fi niciun fel de schimbări în Dumnezeire. După cum e scris, eu, Domnul, nu mă schimb. Și deoarece gândul creației a fost să încânte creaturile sale, aceasta ne învață că el are o dorință de dăruire. Noi găsim în această lume că satisfacția dăruitorilor crește atunci când primitorii de la el se mulțesc și el dorește să se mulțească primitorii. Astfel, în acest sens, spunem că luminile mohin din ațilut cresc atunci când celor de jos le este dată Dăruirea de la ațilut. Sau spunem că ele îi hrănesc. Dar când nu există nimeni jos demn să primească abundența lui, mohin se diminuează în aceeași măsură. Înseamnă că nu este nimeni care să primească de la ele. Da, adică este totul în conformitate cu vasele primitorilor. Ce mai avem? Același lucru continuăm. 32. Puteți compara asta cu o lumânare. Dacă a prins o mie de lumânări de la ea, sau dacă nu a prins niciuna, 
O să vedeți că asta nu cauzează nicio schimbare în lumânarea însăși. Este tot la fel ca și cu Adam Arișon. Dacă el ar fi avut o mie de urmași ca noi astăzi, sau dacă n-ar fi avut niciun urmaș, asta nu ar fi indus nicio schimbare în Adam Arișon în sine. La fel. Nu există nicio schimbare în lumea de ațilut în sine, fiindcă cei de jos, dacă cei de jos primesc marea lui abundență, sau nu primesc nimic, nimic. Măreția menționată mai sus există numai pentru cei de jos. Rav, clar, da? Adică, lumina vine de la Insof, prin ațilut, către cei de jos, nu influențează niciun fel lumea de ațilut. Continuăm. 33. Atunci, de ce au trebuit autorii Zoar să descrie toate aceste schimbări în lumea de ațilut însăși? Ei ar fi trebuit să vorbească explicit numai despre primitorii din Bia și nu să vorbească atât de elaborat de ațilut, Forțându-ne să dăm răspunsuri. Rav, ca și când ar fi schimbări în ațilut, da. Într-adevăr, există un segret foarte categoric aici. Este înțelesul la, după adunarea profeților, eu am folosit asemănări. Adevărul este că este o voință dumnezeiască aici ca aceste asemănări care acționează numai în sufletele primitorilor să apară sufletelor ca, fapt, ca, ca fiind el însuși participă în ele pentru o și mai mare atingere a sufletelor. Ca un tată care se limitează În a-i arăta copilului său mic și drag, o față tristă, o față mulțumit, chiar dacă nu există nici tristețe și nici mulțumire în el. Și face asta doar ca să-și impresioneze copilul drag, să-i mărească înțelegerea și să se joace cu el. Numai cât va crește, va învăța și va ști că tot ce a făcut tatăl său, Nu a fost deloc real, ci doar s-a jucat cu el. Astfel este și problema din fața noastră. Toate aceste imagini și schimbări încep și se termină numai cu impresia sufletelor. Dar, prin dorința lui Dumnezeu, ele apar ca și cum ar fi în el însuși. El face asta pentru a intensifica și a extinde 
obținerea sufletelor în cea mai mare măsură, în conformitate cu gândul creației, pentru plăcerea creaturilor sale. Rab, adică, chiar dacă avem o plângere, răspunsul la ea, Este că totul este cu scopul de a face bine creaturilor sale. Asta ne va fi revelat. 34. Să nu vă surprindă că găsiți de asemenea o astfel de conduită în percepția noastră corporală. Să luăm de exemplu simțul văzului. Vedem o lume largă în fața noastră, minunat umplută. Dar de fapt vedem totul numai în propriul nostru interior. Cu alte cuvinte, există un fel de mașină fotografică în creierul mic care ilustrează tot ce vedem noi și nimic din afara noastră. Pentru asta el a făcut pentru noi un fel de oglindă lustruită care inversează tot ceea ce e văzut acolo, astfel încât noi să vedem imaginea în afara creierului nostru, în fața noastră. Astfel, ceea ce vedem în fața noastră Nu este un lucru real. Cu toate acestea, ar trebui să fim foarte recunoscători providenței Lui pentru că a creat această oglindă lustruită în creierele noastre, permițându-ne să vedem și să percepem totul în afara noastră. A făcut așa pentru că prin asta el ne-a dat puterea de a percepe totul cu înțelegere clară și dobândire și să măsurăm totul din interior și din exterior. Fără el, noi îmi pierdem mult din percepția noastră. Același lucru e valabil și cu dorința dumnezeiască referitoare la percepția dumnezeirii. Chiar dacă toate aceste schimbări se desfășoară în interiorul sufletelor primitorilor, ei văd cu toate acestea totul în dăruitorul însuși, fiindcă numai în acest mod ei sunt răsplătiți cu percepțiile și plăcerile din gândul creației. Puteți deduce asta din parabola de mai sus. Chiar dacă noi vedem totul ca fiind în fața noastră, fiecare om rezonabil știe cu siguranță că tot ceea ce vedem este numai în interiorul propriului nostru creier. La fel sunt sufletele. Cu toate că ele văd toate imaginile îndăruitor, ele n-au totuși niciun dubiu că toate sunt doar în interiorul lor propriu și nici de cum îndăruitor. Rav, da? 
este ceva ce trebuie atins de omul în sine. Faptul că tot ce vede este stabilit în interiorul lui și nu în afară. De aceea, nu înseamnă că vede o lume mare în jurul lui, ci vede, de fapt, ceea ce calitățile și simțurile sale, imaginea pe care o creează acest aniel, partea aceea din spatele creierului, face tot felul de forme. E posibil ca omul să atingă ceva care să fie în afara lui, mai înainte să atingă ceva, acel lucru se găsește deja în el. Și el atinge ceea ce s-a imaginat în el, imaginea din el, adică totul e conform cu vasele sale. Deci toată percepția dăruitorului nu este în ceea ce este el însuși, ci doar în ceea ce îmi imaginez eu și persoana trebuie să spună că doar așa îl poate descrie pe el. Omul nu poate să spună asta, dar dacă pătrunde adânc în percepția lui, atunci o poate face. Ce ating sufletele, de fapt? Rav, ating, percep ceea ce forța superioară, le imaginea proiectată asupra lor de forța superioară. Putem spune că sunt vasele pe care le ating, ravase și lumini. Scrie acolo că sunt vasele renoite din Bia, rav, sunt diverse diferențe, dacă aparțin sau nu de Dumnezeire. Este o diferență care apare doar pentru ființele create. Acolo este această obținere, în această diferențiere, obținerea este în ceea ce percepem noi, în vasele noastre. Atâta tot. Da. Dudi. Rav, cum ar trebui să înțelegi Poți descrie această percepție că e totul în mine, întotdeauna scapă în afară în ceea ce mă înconjoară, Rav, pentru că nu poți să te confrunți cu ceea ce este în fața ta. Și atunci ce e de făcut? Asta e întrebarea. Cum să trăiești dacă totul e în mine, omul e o lume mică, cum să nu iau la goană către tot felul de detalii din realitate? Doar prin atingerea adevărului, în starea curentă, nu ai o posibilitate să discerni dintre cele două situații. Da. Din 
Din faptul că eu știu că tot ce văd nu e real, că e o stare interna mea, ce atitudine ar trebui să am aici? Că o să mă raportez la asta. Rab, nu știu. Te raportez așa cum o faci. Cum se creează această imagine în fața ta. Asta e tot. Dacă vorbim despre atitudinea noastră față de realitate, cred că e clar, Ravda. Adică dacă mă uit la cineva acum, îl neg, vine prietenul meu și îmi spune ce grozav e acela, îl văd și eu grozav. Ravda, da, dacă vorbesc despre realitate, văd o masă aici, cum pot să înțeleg că e în mine? Nu toată lumea vede, e de acord cu mine că iată e o masă. Rav, pentru că sunt alături de tine în aceeași percepție a realității. Tu îi percepe ei și percepi ce-ți spune acela, celălalt că percepe. Și atunci, de ce în relația noastră cu realitatea putem influența în întregime, în mediul, putem schimba totul, societatea decide ce e mare și mic pentru bine. Rav, societatea te poate ajuta să-ți schimbi percepția realității, ajutându-te să te ridici sau să cazi și în acest fel să te schimbi. Da, dar sunt lucruri în realitate, să zicem un cabalist care la sfârșitul corectării nu mai vede o masă cum văd eu, Rav. Nu știu. Nu știu. Fiecare percepe realitatea în conformitate cu nivelul său. În conformitate cu atingerea sa. Dacă vorbim despre relațiile dintre oameni, practic munca noastră și relațiile dintre noi, trebuie să descoperim în ele Creatorul. Sau vorbim despre atitudinea noastră față de mineral, vorbitor, vegetal, animal. Rav, care e întrebarea? Încă o dată, tot ceea ce se discută aici, în interiorul nostru, Rav, da, și noi primim un mare cadou și putem vedea totul în fața noastră, adică internalitatea devine externalitate, vorbește aici despre relațiile dintre noi sau totalitatea realității percepute. Rav, nu se raportează la realitate ca la ceea ce ne apare în fața ochilor. El se raportează la percepția noastră. Întrebare. Percepția noastră cu privire la Creator, Rav, la Creator și la tot restul. Întrebare. Bine, foarte simplu. Lucrurile la care lucrăm, relațiile în grupul de 10, conexiunea dintre noi în care revelăm Creatorul, e vorba de ele aici sau vorbește despre totalitatea percepției? Mineral, vegetal, animal, vorbitor, toată realitatea din jur. Adică totul e în afara noastră? Rabda. Care e situația, una sau alta? Rav, cum vrei tu să definești și cum primești și cum recunoști lucrurile și cum vorbești despre ele? 
Adică în măsura atingerii noastre, realitatea se schimbă, Ravda. Da, da. De aici înțelegem că în afara persoanei care observă și a Creatorului nu mai e nimic. Chiar și oamenii pe care îi văd în jur sunt lucruri pe care sunt lucruri descrise în mine. Întrebarea este, să zicem, vedem alți oameni sau eu văd alți oameni, pentru că nu pot să vorbesc despre alți oameni ce văd ei. Eu văd alți oameni, sunt părți ale sufletului meu, le observ, le privesc, văd ceea ce este transmis în mine, de fapt, nu? Ravda, știe omul să diferențieze? Cum poate diferenția ce e Creatorul și ce este El? Există o astfel de diferențiere, Rav? Nu. nu. Ai putea spune că... Una dintre percepțiile din oameni atribuie o parte a realității din el și atribuie el însuși și o parte o atribuie Creatorului. Cu alte cuvinte, în interiorul sufletului meu văd aceste trei părți, Rabda, să zicem că da. Da. De ce suntem atât de diferiți? Noi? Oamenii? În ce suntem noi diferiți? Întrebare. Da, noi, pentru că fiecare dintre noi pricepe o realitate diferită. Rav. Și cum diferim? Suntem noi diferiți față de animale. Suntem același lucru. Da, dar dacă totul este în Domn și Creatorul ne transmite această imagine, noi omul o vede în creierul din spate sau undeva, ar trebui să vedem același lucru. Creatorul o transmite și atunci ajungem la concluzia că fiecare are propriul Creator. Da, fiecare are propriile calități. De ce este așa? Fiecare e un suflet, Ravda, un suflet special. Fiecare are o parte specială din creație. Și apoi scopul este ca toate aceste suflete se conecteze într-unul. Da, asta face parte din corectarea creației. Toți se conectează împreună și percep întregimea creației împreună. Da. Da, bine. Aici ar trebui să ne oprim ca oamenii să nu se încurce prea tare. Te rog, transmisia pentru astăzi, luni, la prânz, ora 12, lecția de prânz, și jumate, studiul celor 10 sfirot, la 7 jumate, zoar. Shemat 
ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו. רק שיש אהבת כלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. רק שיש אהבת כלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים, ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה. ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו. רק שיש אהבת כלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. רק שיש אהבת כלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. שכולו טוב, רק שיש אהבת כלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב, רק שיש אהבת כלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב, רק שיש אהבת כלות הנפש 